0: Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс «Патриот» производства. США. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера. В районе населенного пункта Красная, ДНР авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, а также гаубиц 100 б и Д-30». Истребительной авиации ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, 3 противорадиолокационные ракеты «Харм», а также семь реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей стали частью федерального стандарта. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области за каждой семьей участника спецоперации закреплены помощники для оперативного решения возникающих вопросов. Глава области во вторник представил зампреду Совета Федерации Андрею Турчаку информационный центр Московской области. Здесь собирают все обращения из региона, в том числе участников спецоперации и их близких с горячей линии 122, почты губернатора, портала «Добродел», соцсетей и чат-бота «Мы рядом». Также сегодня прошло заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников российской спецоперации и их семей, на котором утвердили единый федеральный стандарт мер поддержки бойцов СВО и их семей. «Московская область не случайно выбрана для очередного заседания нашей рабочей группы. Действительно, большой объем мер поддержки реализуется на региональном уровне», сказал Андрей Турчак. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня на федеральном уровне действует более 130 мер поддержки. Их регулярно расширяют, в том числе в Московской области. «Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них «Знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью», подчеркнул глава региона. Подмосковье единовременно доплачивают контрактникам по 200 тысяч рублей от региона. Целый комплекс мер действует для детей-участников СВО. Освобождение от платы и зачисления вне очереди в детский сад. Бесплатные завтраки и обеды в школах, а также колледжах. Продленка для учеников с 1 по 6 класс. Свободное посещение кружков и секций. Предусмотрено также бесплатное соцобслуживание на дому для пожилых родителей, психологическая и юридическая помощь. Около 20 дорог к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье в 2023 году. Это позволит полумиллиону жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб. Всего будет отремонтировано около 70 километров дорог. Уже сейчас, благодаря проведенным ремонтным работам, удобный проезд обеспечили культурно-историческому центру Коломны. В Волоколамске обновят покрытие на улице Щекина, по которой можно добраться до нескольких храмов, музеев и до Волоколамского Кремля. Также ремонт пройдет на участках, которые ведут к Свято-Успенскому Иосифа-Волоцкому монастырю и природному заказнику. В Дмитрове отремонтируют центральные дороги города – которые ведут к Дмитровскому Кремлю, ряду музеев, церквям и монастырям. В Подольске работы проведут в поселке Дубровицы, где находится усадьба Дубровицы и культурно-просветительский центр. В Пушкине дорогу к деревне Мураново, по которой можно проехать к усадьбе, церквям и часовне. В Можайске обеспечат удобный проезд к Можайскому Кремлю, смотровой площадке, церквям и музеям. Кроме того, дороги улучшат в Истри, Королеве, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Рузе и Чехове. В Центробанке заявили о возможности созаемщиком обращаться за кредитными каникулами на постоянной основе ко второму чтению в Госдуме в законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе планируется внести поправку, которая наделяет правом обращаться за этой льготой со заемщиком, а также заемщиком, которые несут субсидарную ответственность, если к ним обратился кредитор. Также обсуждается возможность для человека брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. При этом, если человек закроет реструктуризированный кредит, возьмет новый и опять окажется в сложной ситуации, то сможет еще раз прибегнуть к послаблению от банка. Жители Подмосковья теперь могут регистрировать рождение ребенка онлайн. Для удобства родителей в регионе запустили онлайн-сервис рождения ребенка», благодаря которому родители смогут зарегистрировать рождение младенца без посещения ЗАГСа. Для регистрации новорожденного онлайн-матери-ребенка необходимо в роддоме дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении. После этого родителям надо будет заполнить заявление на госуслугах. Если ребенок родился в браке, отцу нужно подписать соглашение и внести свои данные. После этого информация о регистрации поступит в личный кабинет матери. Получение бумажного документа осуществляется по желанию родителей. В России предложили открыть комнаты для детей-студентов при учебных заведениях, чтобы поддержать учащихся, которые стали родителями в период обучения. Как отмечает автор инициативы, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, средний возраст женщин, родивших первого ребенка в России в 2018-2022 годах, составлял 26 лет. Второго ребенка 30 лет, а третьего 33 года. По ее словам, ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего ребенка приходится на пик профессиональной реализации женщин. При этом отказ от материнства или откладывание его на более поздний возраст – это общемировой тренд. В большинстве случаев он обусловлен желанием получить образование и построить карьеру до рождения детей. Поэтому одной из мер, направленных на решение обозначенных проблем, может стать создание детских комнат при учебных заведениях. В таких комнатах, в которых может быть организована услуга по уходу и присмотру за детьми, молодые родители могли бы оставлять своих малышей на непродолжительное время. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала инициативу и отметила, что это может быть одной из тех мер, которая способна стимулировать женщин к деторождению и, соответственно, оказать помощь демографической ситуации в стране. В Подмосковье продолжается прием идей и решений на третий форум «Сильные идеи для нового времени». От местных жителей уже поступило более 260 идей. Больше всего жители области предложили идей по темам «Национальная социальная инициатива», «Цифровые сервисы» и «Национальная технологическая инициатива». Экспертное сообщество Агентства стратегических инициатив на начальном этапе отберет лучшую тысячу идей. Затем экспертный совет выберет 200 лучших идей. Финальным событием форума станет очное двухдневное мероприятие в июне этого года, где представят 100 лучших идей и проектов. Жители Московской области предложили идеи по созданию социальных и образовательных центров, разработку различных цифровых платформ, совершенствование технологий и другие. Предложения на форум «Сильные идеи для нового времени» можно подать на крауд-платформу идея.росконгресс.рф по шести направлениям до 21 мая. Интересные решения готовы поддержать институты развития, госорганизации и партнеры форума. Они имеют все шансы пройти не только стадию становления, но и стать по-настоящему нужными и востребованными проектами. Для граждан, которые креативно мыслят и стремятся внести свой вклад в развитие страны, это уникальная возможность. Это были новости по пути домой и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.